0: Zhoratie a krídla ma vedú. Ak mám nájsť nieko alebo stretnúť, ktorý mi pomôže aj v tej duchovnej alebo v takýchto očistovacích veciach. Teraz už viem, čo ma čaká, už viem, čo sa stane. Nepomôže ani plakať, zigánkami vybeštila slanie.
1: Pekný večer či príjemný deň, vítam vás na podcaste a youtube kanále Veštec Jezeb. Dnes sa budeme rozprávať s pani Zuzanou z Anglická o čistení priestorov, budov a veci od zlých energií, od negatívnych vecí. Vítam vás, pani Zuzana.
0: Pekný večer prajem všetkým. Dúfam, že naše počúvanie bude všetkých zaujímať a dozvedia sa ľudia, že aj takéto veci existujú. Nie je to len pozemský život, ale aj ten duchovný.
1: Ďakujem, pani Zuzana. Pre našich poslucháčov a poslucháčky poviem len toľko, že pani Zuzana sa obrátila na mňa s prozbou o pomoc pri riešení svojich problémov. A v rámci takého pokartového pokecu sme zistili, že máme veľa spoločného a že aj pani Zuzana sa zaoberá témami a pracuje, alebo pracovala donedávna s energiami, s duchmi a s podobnými vecami. Požiadal som ju o rozhovor a ten tu práve predkladáme. Takže pani Zuzana, prosím, máte slovo. Na začiatok sa nám predstavte a povedzte, čo robíte.
0: Tak volám sa Zuzana, pekne večer, čo ešte raz všetkým. Uh, odjak živá som bola dieťa, ktoré vyrastalo bez uh, katolíckej viery, bez náboženstva, nechodilo sa u nás do kostola, uh, ne, nevedela som sa modliť okrem očenášu, ktorý ma naučili starí rodičia, pretože sa tam každý večer modlilo a v domácnosti, teda medzi rodičmi, som také niečo nepoznala. Môj život sa zmenil po, smrti mojej, teda po náhlej smrti mojej matky, s, ktorý, s ktorou som sa nevedela vyrovnať. Dva roky som hľadala e, odpoveď, prečo, prečo zrovna mne, teda ten rodič odišiel, ktorého som lúbila, a mala som priateľku, ktorá sa už na to nemohla pozerať, pretože doktory nepomáhali, navštivovala som veľa špecialistov, ale nešlo to, moje zdravie sa začalo zhoršovať a jedného dňa kamarádka mi povedala, či by som nešla do kostola, tak som sa zasmiala, že nie, prečo by som mala, pretože my sme hovorilo sa nám ročáci, chodili iba raz do roka do kostola na Vianoce, že ja ani nerozumiem, ako sa mám modliť, že ja neviem, čo by som tam ako robila, nebola som ani konfirmovaná, ani nič, no ale nakoniec ma prehovorila, ja som do toho kostola išla a ja som sa v podstate v tom kostole začala tak upokojovať, že mám nejaké schopnosti alebo vedomosti o takých nejakých veciach som nikdy netušila. Až došiel den, kedy sme teda ten kostol pravidelné, každú nedelu, a sama tak jedného dňa opýtala, bola ona moja kamarátka v tom viacej zbehnutá, teda viacej tomu vedela pomôcť ako ja, že či by som nechcela, e, ísť do Trnavy na anielské písmo. Neviem, či niekto o takom niečom počul, čo je anielské písmo, je to, sú to ženy, ktoré takisto robia takéto veci, akurát, že oni sa s tými anielmi rozprávajú a pomáhajú ľudom s odkazmi od anielov, teda čo sa tam v tom ľudskom živote alebo v tom osude deje a akou cestou by sa ten človek mal pobrat, ja som nevedela o týchto ľudoch vôbec nič a už keď teda som bola v tom kostole častejšie a častejšie, tak uh, som vždy bola taká zvedavá, tak som povedala, že by som to skúsila a že by som možno aj našla nejakú tú odpoveď, prečo tá mama to všetko sa dialo tak, jak sa dialo okolo nás, tak ja som jedného dňa teda išla s tou kamarátkou do tej Trnavy na to anielské písmo a tam som sa vlastne dozvedela veci, ktoré nikto v živote nevedel, iba ja a moja matka. Nikdy v živote som o tom nerozprávala, čo bolo medzi nami, alebo tieto úplne, úplne skryté srdcové záležitosti boli len naše, také tajomstvo. A vlastne tá som dostala aj tieto tajomstva na povrch mi boli povedané a tí ľudia, ktorí to robili, ma v živote nevideli ani o mne nepočuli. A vlastne tam sa mi ukázala aj tá cesta, jak sa povie, že minulosti. Že prečo to tak všetko fungovalo s tými rodičmi, jak to fungovalo a teda, že že tá cesta by mala byť lepšia, pretože s tým, že ja som sa odhodlala aj do toho kostola, aj na toto písmo, tak sa mi začnú otvárať nejaké vedomosti, ak sa povie, že tieto duchovné. Čo teda zasa som, ja taká, že som sa zasmiala, že ja som v živote nepočula o takých veciach. Až jedného dňa e, som mala ako privedeného, jedného pána, e, zase cez sprostredkovaní kamarátky, ktorý sa týmto veciam venoval a povedal, ty si na to, aby si s ohňom pomáhala ľudom. Ja som si to nevedela ani predstaviť, čo je to s ohňom pomáhať ľudom. Obyť som nemala ani potuchy, čo to je, bála som sa všetkých vecí, čo neboli pozemské, Um, nad interví som v živote neišla, ani, ani cez den, ani v noci. To bolo pre mňa tabu, alebo teda zakázaný priestor. Ja som mala z takých vecí strach. No a začali sme sa viackrát stretávať e, pri kávičke, pri rozhovoroch a takto vlastne postupne všetko išlo, že... Ja som naozaj začala s tým pracovať, začala som sa učiť, s tým ohnom robiť. Nebolo to ľahké, pretože som mala nejedenkrát zhorené prsty. A došlo to až do takého štádia, že sme sa vlastne tak nejako, tak ja tomu hovorím, že ten, tie Božie síly nás tak dali dohromadiť, že som spoznala ďalších a ďalších ľudí a nakoniec sme boli štyria, ktorí sme s touto pomocou pre ľudí začínali. Ja si myslím, že všetci boli spokojní, pretože sme mali dobré ohlasy, že môžeme niečo také robiť, bolo to na takej báze, teda, by som to trošku vysvetlila, že Ja sama som nevedela v tom čase urobiť nič. Ja som vedela pracovať s ohnom, pretože som sa učila všelijaké modlitby k tomu a teda, jak sa to robí, čo všetko treba k tomu. Tá druhá pani zasa vedela velice dobre držať silu s nejakými modlitbami. Bola silno, až moc silno veriaca, takže tie modlitby boli dostatočne silné, aby tie entity, alebo to zlo, ktoré niekde prevládalo, aby odišlo. Tretia bola zasa taká dobrá, že videla, že niečo špatné možno nevidela, nikdy som sa nepýtala tie postavy alebo podobné veci, ale možno videla nejaké tiené, alebo to čierne, kde tam v tých kútoch alebo niekde v tých miestach bolo. A tá ďalšia bola skôr taký sprostredkovateľ, že keď niekto potreboval pomôcť, tak sa dávalo jej telefónne. Číslo bola úžasná na tieto veci, pretože robila v kancelárii keďisi, takže vedela skontaktovať ná všetkých, že by sa to mohlo spraviť. No a máme také, akože ja som bola dosť na ten oheň, ja som teda všetko ničila ohnom, Akurát, že pri všetkých takýchto veciach si myslím a som presvedčená, že každý sa musí vedieť chrániť, alebo musí sa vedieť očistiť, aby si to nedoniesol domov, aby sa ta entita nedostala do tej blízkosti toho človeka, ktorý s tým pracuje a potom sa to prenáša do tých vlastných bytov. Tak ja som toto nevedela, neviem, to možno ani dodnes, ako často sa čistím ale ja som mala vždycky jednu osobu, ktorá teda videla tie zlé entity za sebou, pretože som mala povedané, že domna sa všetko dostáva cez chrbát, takže ja som tú osobu mala vždy za chrbátom a vedela som, že som v bezpečí a teda, že môžem pracovať. Volali nás ľudia často do domov, do starších domov, po rodičoch, po starých rodičoch, že nemôžu ten, ten dom dlhodobo predat, že možno je vysoká cena, možno, že je tam niečo špatné a tie domy chátrajú, nedá sa to predať, tak sme dostali kontakt, že či by sme niečo preto neurobili, tak sme chodievali takýmto ľuďom pomáhať. Trvalo to koľkokrát 5-6 hodín, niekedy aj 7, podľa toho, ako oheň, pretože niekedy naozaj to bolo dosilné a nedalo sa to len tak odpáliť všetko, pokiaľ ja som nespravila rituál tak, ako som cítila, že ma je správne a pokiaľ tie papiere, to jak sa povie, že sami od seba sa nechytili, tak dotiaľ ja som neodišla a neodišiel z mojej blízkosti nikto. Ja som bola ten ktorý povedal, je to hotové, vydýchneme, pomodlíme a môžeme sa porozprávať. jedenkrát to bolo veľmi ťažké, nebudem o tom hovoriť, teda myslím si, že každý vieme, čo môžeme povedať a čo nie, ale nie jedenkrát som mala pobednú smenu, robila som v závode, pracovala som v tom čase v závode na tri smeny, a dostali sme do práce na telefón správu, že o 11.00 musíme byť premiestnení tam a tam, zobrať všetky veci z domu, čakalo nás auto, ktoré nás tam odviezlo a dorána do 600 hodiny sa pracovalo s týmito vecami. Ja som bol taký... Ja neviem, či to bolo vo mne, a je to aj dodnes. Ja keď, s týmto večam, teda keď som bola akokoľvek unavená a pracovala som s týmito vecami a pomáhala som tým ľudom, ja som bola vždy naplnená veľmi veľkej energie. Vždy ja som s tým žiaden problém nemala, druhý mali s tým problém, že boli unavení aj po práci, ťažkú prácu sme mali. ledva ledvaj dotahovali to ráno, ale ja... Som prišla domov, ja som celú noc nespala, ja som do druhej poupratávala, navarila znova išla na podnú 5 dní, s tým, že ja som vlastne 24 hodiny nespala vôbec, ja som bola taká nabitá energie, že dlho trvalo, les to sem na, akože odišlo, je to dodnes. Časom sa e, pridávali k nám ľudia, čo teda mne sa osobne nepáčilo, že mne vyhovovalo to, že sme boli štyri, tri dievčence, jeden chlapec a tam už sa začalo proste narúšať, aspoň si myslím, že moje to biopole, že sa mi nepáčilo treba modlenie, že teda to, to akože som nechápala, prečo sa tak modlíme, že, že, že to vôbec do toho mi nesedelo, a s tým, že ja do dneska veľa cítim, ja nevidím, nevidím nič, možno, že preto, má ma ochranu, ja tomu tak hovorím, asi by som neuniesla tarku tých ťažkostí od ľudí, ktorí majú, ja to len cítim, ja to nevidím, ale ja cítim takéto napätie zlého alebo dobrého, cítim v domoch, či je tam dobro, lebo je tam zlo. Proste ja, ja asi neviem to vysvetliť, neviem, ako sa to vo mne deje, ale ja to tak cítim. No a ja som prestala, ja osobne som prestala do tej väčšej skupiny chodiť, pretože mne sa to prestávalo páčiť. Bola som aj s tou väčšou skupinou na niektorých uh, miestach, čo sa robilo, ale... Nebolo to, nepatilo sa mi to, nebolo to správne, čo sa tam niekedy robilo a nepočúvalo sa, čo som povedala, že akože snažili sme sa, aby sme našli taký ten kompromis vo všetkom, aby sme sa nehádali, aby nebol tam problém, pretože keď sa robia tieto veci, si myslím, že by sa mali robiť s láskou a e, s takou... Ani nie, že robíte to za niečo, ale že vy tým ľudom chcete pomôcť. No ale boli tam ľudia, ktorí robili zisk. Nebudem hovoriť o inom a mne sa to prestalo páčiť. Proste ja som, ja som taký typ, že ja keď zacítim niečo nepekné, nedobre, ja sa toho radšej vzdám tak. Nakonec ja som sa začala vzťahovať, že som na tie menšie podujatia nechodila alebo na tie stretávania nechodila. Zostali možno 4 a 5 zasa, ale naša tá stvorčlenná skupina, tí 3, 3 ženy a chlapec sa takisto rozdelili, pretože niektoré pochopili takisto, že je to pre niekoho len biznis, no a my, čo sme boli takí silnejší, tak sme radšej do toho biznisu neišli, lebo my sme nechceli robiť biznis, my sme chceli robiť také duchovné pomoce, aby sa ľudom uľavilo, aby ľudia boli spokojní, aby nemali strach z tých domov, aby nemali strach, že ich tam niekto navštevuje, no a... To sa Myslím si, že to dosť to bojuje s biznisom. No a nakoniec sme si už potom robili len také posedenia pre seba, keď sme niečo potrebovali, že už sme nenavštevovali tie domy, neočistovali sme tie obchody, reštaurácie, čo to boli sme v jednej mentálnej nemocnici napríklad robiť, takže boli tých skúseností veľa a tam som sa veľa naučila, čo chcem a čo nechcem. Až teda nakoniec ja som toho nehala, presahovala som sa v podstate aj do Anglicka. V Anglicku som tieto veci už nerobila, ale som sa toho nevzdala, robím si meditácie a pre svoju potrebu to robím dodnes, keď je niečo, čo mi nejde nejakou cestou vybaviť, alebo nasmerovať, robím najprv všetky veci, preto, aby som ich nasmerovala, čo si myslím, že takou cestou, lebo takou cestou, takouto ľudskou cestou. No a keď vidím, že žiaden výsledok nie je a stále sa to len oddialuje, oddialuje a nič sa nevyrieši, tak vtedy si sadnem a začnem robiť tieto veci a ono sa to v podstate pohne. Takže robím to pre seba, nerobím tieto veci pre ľudí, ani tu nikoho nepoznám. Možno je toto dobré povedať, aby aj ľudia vedeli, že aj v tom zahraničí sú ľudia, ktorí by mohli pomôcť a ako nevedia sa po nich dostať. Ja som tu robila v jednom dome, v jednej pani, darby, ja som na to zvabudla v podstate, keď som sa sem nastahovala, tiež mali problém v byte, že nejaké hlasy počujú, že búchanie počujú, ale ja som hneď povedala, ja som hneď povedala v tom dome, ja som si ten dom prešla, ktorý sa mal čistiť a ja som povedala, je zbytočné tu niečo robiť, pokiaľ neodstránite z izby tieto predmety. Nie, oni tu tak chcú, oni to potrebujú len očistiť. Hovorím, neviem ako vy, ale tie predmety tu nemajú čo robiť. Proste ja vám to spravím, keď ja dám do toho svoju energiu, ale vy to neodstránite. No je mi to ľúto že ten byt sa očistil, že akože som to spravila a po nejakom čase, je to dlhší čas, asi 7 rokov, bolo to, tie veci boli v chlapčenskej izbe a asi po 6-7 rokoch, rokoch sa chlapec obesil, takže nepovedala som nič, bolo mi to veľmi ľúto, že to spravil, neviem, čo tam bolo, aké psychické problémy, ale hneď ma napadlo, že tie veci mali byť preč tej izby, neposlúchli. Nepomôžem si, ja nikomu nemôžem rozkázať, toto tu nemôžeš, ja môžem povedať, nepatrí to tu, skúste nad tým porozmýšľať, treba to odstrániť a potom to vyčistiť, ale nedali si povedať, čistila som to i počas toho, že tam tie veci boli, e, to je taký ten príklad, čo sa mi tu stalo v Anglicku, no a odtedy som vlastne nerobila v Anglicku nič nikomu, ale zase si robím, venujem sa tomu, že s niekde letím, tak aj to lietadlo si viem očistiť, e, takéto, takéto menšie veci si viem, ako spraviť. A zostala som ako pri tom, že ja sa s tým vlastne nabíjam ľudom, ktorí, ktorí e, možno neveria, akože, alebo veria a majú takéto nejaké problémy, by som skôr tak poradila, že počúvajte ľudí, ktorí vám chcú pomôcť, povedia vám toto odstráňte, tak ozaj porozmýšľať treba nad tým, či to odstrániť a teda z toho by tu dať preč. A hlavne veľmi dôležité v takýchto veciach je viera. Až ten človek nebude veriť to, že mu niekto pomôže a že mu to niekto odstráni, tak, tak sa môže stáť, že ten byt bude očistený na nejaký rok, ale znova to tam príde, pretože neverí tomu. Ja som za, za tiež bola neveria Tomáš, tak sa mi veľa vecí neukázalo, A teraz som silno veriaca aj v tomto a hlavne verím tomu, čo mu robím, to to cítim a viem, že keď to správim, že je to správne, urobené.
1: Ďakujem Zuzka. Bolo to teda fantasticky, ale vyčerpajúvajúce. Takže ja by som to veľmi kradučko zhrnul. Keď si bola na Slovensku, najprv si neverila, potom si sa dostala do skupiny ktorá ťa naučila rozvinúť tieto svoje schopnosti. My sme sa už bavili minule. V podstate ste tam boli štyria s tým, že jeden to vyhľadával, jedna ti krila chrbát, jedna sa modlila a ty si to tým ohňom likvidovala. Tak ste nejako pracovali. Spomínala si tu učenie. Koľko tvoje učenie trvalo? Nie je to bezdôvodná otázka.
0: To sa nedá počítať, to učenie sa nedá počítať na hodiny, pretože som mala aj malé deti, robilo sa to tak po večeroch pri rozprávaní o takýchto veciach. No, Nevím, myslím, koľko ti hodina. tak celkovo
1: trvalo rok, dva, tri, dnes si sa naučila?
0: Ja, to bolo aj dva roky, aj dva roky ale som nemala tie prsty až také zhorené, aj dva roky to bolo, lebo keď som sa učila s tým robiť, tak vlastne som ten ohň zapálovala a na nejakých veciach sa to robilo, že čo bolo treba. A ono sa ja som si myslela tiež v tom čase, že chytím sviečku, chytím sírky a hneď sa to rozhorí a hneď to bude ale keď som to, ten ohen točila nad tým papierom, tak som sama prekvapená bola, že ten papier nechcel ho, Že som ho žmolila, tu sírku som do toho papiera zapálenú, priam, priam sunula, papier zdvíhala trošku, že teda aby to nebolo vidieť, aby sa ten papier chytil aby to bolo zhod, lebo ten papier musel zhoriť, na ktorom som ja robila. A on nie, a nie niekedy aj hodinu, ten papier sa ani len nechytil toho ohna. Proste, jak voz, také, jak zaliatej, že lesom to tak že, čiže,
1: Musela si sa to naučiť, ako to robiť. Častokrát si sa po, popálila a trvalo to minimálne 2 roky, než si sa to naučila ovládať, zvládať. Naražam Ale. na to, že mnohí pseudo alebo mnohí ponúkajú určité schopnosti, že ťa naučia, že ti rozvinú behom jedného víkendu a podobne. Čiže tiež máš podobný názor ako ja, že tieto veci, či už sa to jedná ty veštenie, prácu s kývadlom, čokoľvek. Nie je možné sa naučiť za jeden, dva víkendy s tým, že je to niekoľkoročná práca a stejne sa ju stále budeme učiť ďalej. Dobre, druhá otázka moja je, e, spomínala si tam ochranu, spomínala si tam čistenie. Pri tom rituáli v samotnom ťa chránila tá pani, ktorá bola za tvojim chrtom. Ako sa v súčasnosti ochráňuješ a ako sa čistíš?
0: Ja keď mám nejaký pocit, že som medzi ľuďmi a teda, že je treba. Ja to tak cítim, že treba sa očistiť. Ja to nerobím každý deň, lebo to tak necítim. Ale často, akože, nie často, ale keď cítim tento problém, že niečo sa na mňa asi chytilo zvonku, tak bude to, že... Zapalím si sviečku, napustím si vanu vody a do vane dám 5-6 lyžíc veľkých soli, čistej bielej z kryštalovej soli. Tam sa vymáčam, tak sa vygulam, tak sa vykúpem, by som povedala, aj s hlavou, samozrejme aj vlasy, všetko. zvané von, nechám to na sebe pôsobiť nejaký čas, 10-15 minút znova osprchujem, normálne sa zmývam potom šampónom, pretože by som bola od týchto vecí vysypaná, za to, že som alergická, na takéto veci sa hned vysypem. No a nakoniec, keď nemusím tento rituál robiť, že teda necítim až takú ťažobu, tak mi stačí, keď nad sviečkou, že si dám tanier, biely tanier, dám si sol, asi pím si bielu sol, na to dám čisto bielu veľkú sviečku, žiadne malé kahančeky, neuznávam malé kahančeky. Malé kahančeky uznávam, keď si ich zapalujem, že chcem mať zapálené sviečky v byte, ale nerobím to pri očisťach, To pre mňa. To keď by niekto mi ukázal, tak poviem, aha, môžeš sa čistiť, koľko chceš, to ti nepomôže, tak zapalujem veľkú bielú sviečku a nad sviečkou si pálim ruky. Pokiaľ je niečo na mne, tak ruky zostanú čierne, zmiem pod studenú vodu s mydlom. Žiadne tekuté mydlo, žiadne prípravky, čo sú vonavé, vždy len čistým mydlom. Najlepšie je také biele, také, kedy si sa s ním právalo, alebo kedy sa už dá dostať, ale čisté mydlo, bez prípravkov vône alebo nejakej vanilky, lebo čo, e, sa to zmie a znova idem nad ohnom a, a vlastne nad tým ohnom tie ruky dávam dovtedy, dokiaľ nebudú čisté. Vždycky, keď tam bude nejaký šrám čierny, znova idem umyť podsturenú vodu s mydlom, usúším a znova nad ohnom. A robím to aj desaťkrát, pokiaľ tie ruky sú neni čisté. Viem tým pádom, keď mám tu ruky čisté, že mám pokoj, že pokiaľ sa nebudem cítiť, že je niečo nám nalepené, stačí to niekedy, že sa rozpráváš s niekým a ten človek je veľmi negatívny. To ti úplne stačí, aby sa to dostalo aj na teba. Tak vtedy hodne, hodné, skúšam tak, takto sa očistovať a v podstate som, som aj nemám pocit, že by som bola zanesená alebo negatívna, alebo že by som nemala náladu. To u mňa je tak dvakrát do roka, že ja som taká unavená, skormútená a podobne veci.
1: Ďakujem, Zuzka. Hm. E- Mám tu takú poznámku, že ste pracovali len v noci. Prečo?
0: E, sama som to nikdy nechápala. Prečo? Len v noci. Robím to aj dnes len v noci. My ti nerobím nič cez deň. E, v noci sú tie energie silnejšie, tie zlé. A... Takisto si my, akože som presvedčená o tom, že aj tieto veci, ako robím ja, sú silnejšie v noci. Neviem, prečo sme to robili v noci, možno preto, že sme boli zamestnané, možno, že každá mala deti a nemohlo sa to robiť cez ten deň, nedalo sa všetkým cez ten deň prísť, neboli by sme pohromady, ale dnes som o tom presvedčená že to není spôsobené tým, že sme mali deti, ale skôr tým, že tie identity, alebo tie naše Entity. duchovné veci, tie dobré veci pôsobia lepšie v noci. Som o tom presvedčená, pretože keď čokoľvek idem robiť, Nikdy ma to nedostane za ten stôl, že sádni si, urob to cez deň, nikdy. Ja vždy mám nejaké prekážky cez ten deň, že tam musím ísť, to musím vybaviť, kdo mi dojde do cesty, ale už o tej 10.11., tak jak to bolo aj na tom Slovensku, tak sa mi to deje aj dnes, že vtedy už môžem robiť túto vec, keď si to robím aj pre seba, len v noci po 10. hodine. A nikdy to nerobím viac ako po, do, do tej dvanástej pol jednej. No, Musím to robiť v tom čase od desiatej do pol jednej, do pol druhej najneskôr.
1: No hovorí sa, že vtedy sa duchovia a tie entity vyliezajú a sú lepšie viditeľné. Tiež to som už počul od niekoho. Zuska ty si tu spomínala, že najprv vás bolo štyria, potom vás pribudalo, tebe odbudala tá energia. Existuje tá skupina ešte na Slovensku dneska? Dá, dá sa tá skupina, keby ľudia potrebovali kontaktovať?
0: Ja si ja neviem, Neviem, nemám na nich už kontakty. Myslíte, že sa to rozpadlo. A ja mám aj nejaké nejaké. Správy som mala už dávnejšie, už 6 čo som bola na Slovensku, nie už, už z Anglicka, že ti ľudia dobre netopadli, ktorí robili pre biznis, že tam to bolo dosť problémové a ja poviem na rovinu, neviem, neviem sa na nich kontaktovať, ja som to ukončila, veľa vecí na tom sklamalo, sklamalo ma potom aj priateľstvo, ktoré tam bolo, keď sme to robili. Nekontaktujem nikoho, ani neviem o nich, čo sa, či, či žijú, či kde sú. Nie, toto nie. Dobre, Súská, nemám... Kon...
1: trošičku ma zaujali dve otázky. E, Hovoríš, zvrhlo sa to na tvrdý biznis. Čo to znamená? Koľko tí ľudia museli za to zaplatiť za tú očistu? A druhá vec, skús e, mojim poslucháčom, posluchačkám povedať, Niečo, čo si zistila, že ako dopadli tí ľudia povedať konkrétne, aby sme vedeli, čo vlastne sa tým ľuďom stalo, čo to znamenalo, že nedopadli dobre.
0: Viem, že e, každý krát, e, keď sa niečo robilo, samozrejme, že sa za to platilo určitá nejaká čiastka bola, ale. Tá čiastka sa mala rozdeliť medzi všetkých, ktorí to s tým pracovali a tam každý si potom vlastne nakupoval tie veci, ktoré potreboval na toto očistovanie. Vlastne z tých peniazy sa to malo nakupovať, či sviečky, či círky, či svetená voda sa zahánala. Takže tie peniaze nikdy neboli rozdelené správne. Lebo Suma penázy bola povedaná pri stole, ale keď sa išlo rozdielovať medzi skupinu, ktorá tam bola, tak každý dostal inak, každému sa inak rozdelilo. No a samozrejme, že nikto nič nepovedal, akože boli sme ticho, až potom sme sa začali na to ohradzovať a ja som povedala, že nie, že ja toto robiť nebudem že nechci si každý nechá ty peniaze, že čo, čo mal mať a že každý aj na to tak doplatí. Takže týmto sa to rozdelené, nebudem hovoriť o sumách, ktoré tam boli, ale viem, že neboli spravodlivo rozdelené, pretože aj na auto sa dávalo na benzín a viem, že ani tá pani na ten benzín nedostala toľko, koľko mala. No a čo viem, tak... Viem, tak o jednej, jedna už zomrela z tej skupiny, neviem, čo sa stalo, prečo zomrela. Uh, druhá uh, sa tomu začala, prepukla, prepukla tomu biznisu, by som povedala, že si myslela, že všetko dokáže sama, až mala nejaké psychické problémy, že... že bola aj zo školy vyhodená, ona robila v škole neviem nejakú učiteľku, že, tam, že ju nazvali, že je blázon, že deti učila modlit a podobné veci. A mali sme tam aj chlapov, tak viem, že jeden sa niekde do zahraničia odstavoval, neviem kde, konkrétne a mal nejaké finančné problémy, že z dlhu do dlhu také niečo som počula ale o viacerých už ani neviem, že či tam niečo bolo, alebo nebolo. Takže ja osobne, nie, že by som nechcela povedať, ale ja keď som s tým skončila, že som sa prestala navštevovať túto skupinu, tak ja som sa nechcela zaujímať o tých ľudí, ktorí mi ublížili, alebo ktorí boli ku mne takí, jak boli, že neboli féroví voči takýmto veciam. Možno, ja, že je to hlúpe vo mne, ja som v tom taká... Neviem to, neviem to pomenovať, aby som to povedala správne. Ja keď takéto veci robím, tak mne nejde o peniaze. Ja, ja som nikdy nebola o tie peniaze, za, ten, akože nehovorím, že nepomôžu na tie sviečky a na podobné veci, ale ja som nikdy nerobila za to, že vedela som, že za to dostanem peniaze. Nikdy som potom tak neišla, pretože ja som potom, keď sa toto všetko skončilo, ešte som žila na Slovensku, oslovili ma tri ženy, či by som im pomohla, že majú také a také problémy v dome, v byte. A... Ja som robila zadarmo tým ženám, takže ja som tam prišla, ale zase to bolo, že oni pomohli mojej mame, kedysi, že boli kamarátky. A ja som vlastne ten vidím bez nejakého vypýtania penazí alebo niečoho e, som proste odmietla, som povedala, nie, myslím si, že toto je moje, moja skúška a vy ste pomohli mojej mame ja vám to mám vrátiť, lebo moja mama vám to už nikdy nevrátila, tú pomoc. Toto ja som na to, aby som zanú vrátila tú pomoc a oni si to tak cenili a to na viacej hrialo. Túto, na tom srdci ja som mala väčšiu spokojnosť. Ja nehovorím, že by som to neurobila aj za nejakú, nejaký poplatok, lebo to je vaša energia, to je váš čas do svieček dávate, do siriek, a do tých svetená voda sa nedá zohnať aj v anglicku už ani nehovorím, takže to musíte niekde prísť a niekde to tam nájsť a musíte to mať, to sa bez toho robiť nedá. Takže e, nejaká ta čiastka bym patrí každému, tak ako e, iným, že sa povedia, že sa čítaska, ja to úplne chápem, tak sa aj z tej očistí, e, má niečo akože, dát, jak sa povie, ale neviem, neviem, ako to oni brali, ja to beriem osobné, tak i tak, ako si osobne, tak inak ja to beriem. Ja verím tomu, že vďaka tomu, že ja som pomáhala, a teda, že ma to baví dodnes, si tak pre seba, ja som spokojná, ja som taká naplnená tebe takou láskou, že ten Pamboško, alebo ako to nazvať, ja to hovorím Pamboško, že je pri mne, že on je spokojný, že som taká, aká som. Že som v tom živote, už teda som najmladšia, aj po ťažkej chorobe, tak si myslím, že ja mám také odmeny, že ja mám kľud, ja mám pokoj, ja sa netrápim, deti sú úžasné, nemám žiadne starosti s nimi, všetko si riešia bezomna. Ja mám taký ten, ja hovorím, že odmenu za všetko, že ja mám taký spokojný život teraz.
1: Ďakujem, Zuzka. Ešte by som takú vec chcel sa dozvedieť, že spomenula si tam meditácie. Ako medituješ? Máš na to nejaký priestor, nejaký svoj postup, alebo jak to fyzicky robíš? Skús to opísať.
0: Neviem, ako sa to, ako sa to dá opísať. Ťažko sa to opisuje.
1: No popíš, čo robíš tom, keď medituješ.
0: Ja mám taký ten svoj, taký ten svoj rituál. Mám také úžasné kreslo, ktoré je pohlohovateľné, alebo teda postel. Nikdy som nevedela meditovať na stoličke. To nebola moja parketa. Musím sa uložiť na kreslo alebo na postel. Ja vlastne precitujem takým svoj, nemus, ja nemám meditačnej hudby, ja si robím meditácie sama, sa skoncentrujem na svoje telo, ja ho musím precítiť, a ja, pokiaľ neprecítim svoje telo do kosty, že cítim od prstov až po korienky vlásov, až po tú nadčakru, jak sa povie, korunnú čakru a ešte na dnu, tak uh, ja dotiaľ meditujem, ja najprv koncentrujem tak svoje telo, ja robila som to teda aj často na Slovensku a e, ja potom vlastne neviem to opísať, neviem, ako sa to opisuje, ako keby som z toho tela vystúpila, neviem to opísať. Ja, Takže to ty, si, uh, ty si
1: sadneš do toho kresla, uvoľníš sa a v tom stave uvoľnenia uh, si uvedomuješ svoje telo, uh, uvedomieš si, že ako keby si sa dokázala oddeliť od tohto fyzického tela a pozerať sa na ňo zvýšky.
0: Áno. Z výšky. áno. E, ja v, tie človek, áno.
1: Dobre, e, spomínaš tu, že tu pracuješ s čakrami. E, vieš s nimi pracovať, alebo len v rámci svojej osoby?
0: Čakre nevidím, farby nevidím, neviem prečo, snažím sa ich vidieť, ja na tu pracujem aj teraz. Nevidím čakry, ja ich len cítim, ale tým pádom, že ja dokážem vidieť, vidieť sa, že, že proste na tej ospohovke je moje telo a tá moja mysle ide do takého veľkého priestoru, niečo ako, ako podzemov, také niečo ako Jaskyna, nádherná zlatá jaskyna, kde sa všetko trbiece, kde tá energia tak žije. Ja sa tam dokážem tak pozerať, ako prechádzať cez tú jaskynu, až sa dostanem na takú velikánsku lúku a tam už je ten môj svet. Na nabíjanie sa aj čakier tam vlastne očistuje svoje telo v tej prekrásnej lúke s vodopádmi, tam si očistujem svoje telo vodou a tým pádom sa vlastne aj takto čistím. Plus e, roztáčan tam aj čakre, nabíjam sa energiou a e, to mám overené, že takto, e, sa tam dokážem pohybovať aj hodinu a mám to overené, že takto nabíjanie čakier dokážem nabíjať aj druhým ľudom. Že som to vyskúšala na dcere, má mi už dosť, pretože ja sa nemôžem spať, ja som tak nabitá energie, že ty ma nabíjaš, ty niečo se mnou robíš. No mala nejaké zdravotné problémy, tak som to robila Pre prenu, ktorá ja v Anglicku, ona na Slovensku. A teda zistila, že niečo prenu robím, lebo sa jej aj život dotočil k dobrému, aj zdravie sa jej napravilo, aj finančne sa jej polepšilo tak som zistila, že vlastne to dokážem robiť aj na diálku, že nemusí to byť, ale len, len čakre, také toto nabíjanie, neviem robiť niečo iné, alebo som lepšie bola, že neskúšala robiť niečo iné, takže neviem, to sú také úžasné pocity, Kto s tým pracuje, vie určite o čom hovorím, kto s tým nepracuje, tak ťažko sa do takého niečoho dostáva, ale už ja, ja osobne už sa aj teraz nabíjam s tým pocitom, že ja už sa zase vidím v tej lúke, že už teraz ma to nabíja tou energiou, že ja, ja som tam jak doma, ešte lepšie jak doma, že je to také nepredstaviteľné, ale nevidím čakre ako, že sú čierne, lebo sú také, lebo sú také, viem ich roztočiť, viem ich dať do funkcie, aby pracovali. Viem očistiť človeka, ale neviem to cez telefón a osobne neverím tomu, že sa to dá cez telefón alebo cez Skype a podobné veci. Je to ve mne. Možno, že som v tomto není moderná, ale viem, že to viem očistiť a viem toho človeka aj nabiť, nabiť cez telefón. Viem, že sa to dá mentálne, že uh, dokážem to, ale iné veci som neskúšala.
1: Dobre, ďakujem. Odpovedala si viac, ako som chcel. Si pokryla všetky moje otázky, čo mi prúdili. E, takže ty v podstate okrem toho nabitia všetky ostatné veci musíš robiť osobne. Dobre, hey, Zuska. Um... Už je 3 hodina za nami a my sme sa ešte nezastavili. Takže e, taká otázka, čo plánuješ do budúcnosti? Ako sa chceš ďalej posúvať? Kam, čo chceš robiť ďalej v, tom, v tejto oblasti?
0: No nakoľko žijem v Anglicku a tá, ten anglický jazyk je slabší, není taký dokonalý, ako by mal byť. Ja to nehávam v Božných rukách. Ja, ja viem a cítim, že som na dobrej ceste, že v podstate som nejaký čas spála. Bolo to spôsobené aj chorobou, teda, nakoľko som po rakovine takže tam toho bolo dosť, čo riešiť. Ďaká Bohu som z toho vonku, som čistá stále, takže je to z nejakých 6 rokov, čo som čistá, takže uvidíme. Ale verím tomu, že cítim dobre, cítim, že sa začínam. Niekde som zostala stáť, niekde v strede, nebola som na spodku ani na vrchu, ale sama som cítila, že sa neviem rozhýbať, že sa neviem pohnúť ale každým dnom mám pocit, a teda to cítenie bolo vždy správne, že nieký, niekde sa to uberá, ale neviem kde, ale ja si myslím, že tým, že ma bude aj niekto počuť, že taký, takýchto ľudí, ako som ja je veľa, a sa ozvu a môžeme, môžeme sa rozprávať a možno, že nás to niekde spolu, alebo aj vo posunie, že nevieme sa možno nájsť tým, že nechodíme do tých miest, alebo nestredávame sa, není sme v tých komunitách nejakých slovenských, tým pádom o sebe nevieme a možno, že keď si tento program niekto vypočuje, ja osobne nerobím takéto nahrávania, A ani som sa s tým nikdy v živote nikomu nechválila, vždy sa to niekto dozvedel, len tak počuli sme, že Zuzana také niečo vie robiť. A tak si myslím, že aj toto, čo tu nahrávam dneskaj, teda 4 dní už nespávam kvôli tomu, že čo poviem. Nikdy som hovorím, som nevystupovala na verejnosti, ale niečo mi hovorilo, vyskúšaj to. Niečo mi hovorilo, prečo to nechceš posunúť ďalej, alebo prečo sa nechceš to toho a prečo nechceš počúvať aj nejaký iný názor. Tak... Ja som vlastne povedala najprv, že dobre, potom som si myslela, že to zruším, ale potom som si zase povedala, prečo, prečo ustupovať, skúsť sa pohnúť ďalej. Ja osobne by som rada privítala niekoho, kto s takýmito vecami pracuje a vie pracovať, a je podobný ako ja, a že by sme sa aj stretli, porozprávali, vymenili si tie svoje skúsenosti, aké máme a možno by nás to niekde aj posunulo a keď, keď už aj toto, táto nádej nejaká padne, tak ja to neriešim, že či budem v tom pokračovať, lebo nie. Ja verím tomu, že z hora tie anielské krídla ma vedú, ak mám nájsť niekoho alebo stretnúť, ktorý mi pomôže aj v tej duchovnej alebo v týchto očistovacích veciach, tak ho stretnem a budem v tom pokračovať. Ale nebudem písať, neviem písať na inzeráty alebo niečo také, že to robím.
1: Dobre, Zuska. Takže ja sa ťa priamo spýtam. Môžem nechať tvoj kontakt telefonicky pod uh, podcastom, pod uh, YouTube videom? Alebo...
0: Uh, uh, ak, je to, ak, ak to bude z Anglicka do Anglicka, je to lepšie, ale skôr, skôr ten kontakt na, na ten Messenger, lebo to bude veľmi drahý telefon, a to poviem na rovinu. Není to lacná záležitosť teraz. Ale napojenie na teba je. Ty nám na kontakt na, na Skype. Dobre, máš, takže volám.
1: Dobre, takže ja tak dám ja... iba tvoj Messenger kontakt a keď ťa budú chcieť priamo kontaktovať, nech ťa kontaktujú a ty si to už vybavíš. Dobre, dáme tam Messenger. Okay. Messenger. Dobre, Zúska, ešte taká posledná otázka. Kedy sa zjavíš na Slovensku? Kedy plánuješ prísť?
0: Toto je veľmi ťažká otázka, veľmi ťažká, pretože neplánujem na Slovensko ísť. E, neplánujem to, poviem na rovinu. E, rok za rok, za dva, neviem, naozaj neviem. Toto, e,
1: je, to... toto, je,
0: toto, je, toto je veľmi ťažká otázka, na ktorú naozaj neviem odpovedať. To je asi jediná, na ktorú ti neodpoviem, pretože všetko je to tu, tak jak na Slovensku, je to tu hore nohami a vôbec, vôbec, dokiaľ sa to nejako trošku neustáli a nepôjde to takým tým smerom, ako to išlo, že som kľudne mohla každý rok cestovať bez problémov, tak uh, dotiaľ...
1: No, pokiaľ sa tento bláznic nevyrieši. Takže, pokiaľ sa tento bláznic nevyrieši, tak...
0: či tak ja plánujem a skôr príjmam od všetkých, prídite za mnou do Anglicka, ale ja neplánujem Slovensko zatiaľ.
1: No, keby skôr to bolo tak... Mne. No, Ja neznali jazyka, asi do Anglicka by som sa nevydal. To skôr na opačnú stranu do Ruska. Rusčtinu sme sa učili, takže po rusky sa dohovorím, jak takš, ale anglicky, bohužiaľ. Dobre, Zuska. Zuzka, spomínala si tam ešte dve veci. Prvá vec bola, že v podstate tí ľudia, ktorí sa ulakomili v tej ezotérike, v, té, v tom duchovné na zisk, skôr alebo neskôr ich to dostihlo a tvrdo potrestalo. A druhú vec, čo Aj. som si tam ako vyťahol, respektíve ešte dve veci. Druhá vec, že za každú výdaj energie, čo pri našej práci je, e, mal by človek zaplatiť respektíve nejakú protihodnotu poskytnúť, aby to bolo adekvátne. Ty si napríklad tým kamarátkam tvojej mámy nebrala, ale oni pomohli, kedy si tvojej mame dali svoju energiu, svoju čas, svoje peniaze možno, takže ty si len vracala dlh čo je správne, čo uznávam a ja, nevždy dokážeme hneď vyrovnať všetky dlhy. A tretiu vec, čo ma zaujala, že si tam proti tým kahancom, proti tým malým sviečkám, nejak si to tam zdôvodňovala a ja by som pridal svoj, mne tam ten kov, to odizoluje od toho priestoru a nejako to, tú sviečku ako keby znehodnotil. Pre mňa je sviečka, tak ako mám teraz tú veľkú zapálenú, ty hovoríš, že ešte rozsypeš sol okolo. Uh, aký je dôvod tej soli okolo tej sviečky?
0: Ona vlastne očistuje priestor.
1: Čiže vlastne tá Tým, sol, že... tak ako ja hovorím, keď potrebujete seba očistiť, takisto kúpenie v soli, kúpel v šalvi alebo v rovnom a plus do rohov dať po, na tanier, po kilo soli, na plastový tanier, kilo soli, nechať to 2-3 dní pôsobiť a potom to celkom prdom vyhodiť preč mimo domov. Veľmi... Vždy,
0: keď zapínam tú sviečku, ta sol tam musí byť, to ja bez toho ani neviem zapáliť.
1: No, ja tam soľ nemávam, takže do budúcna ju tam budem dávať. A je to ako dobrá rada, má to svoju logiku, má to svoje opodstatnenie, ktoré ako e, funguje. Dobre, Zúzka, e, čo by si chcela odkázať na záver mojim poslucháčom, hlavne poslucháčkam?
0: Aby e, ja teda odkazujem všetkým teda ľudom, ktorí... E aj veria, aj im potrebujú tu pomoc, aby sa toho nebali, aby sa nebali ozvať, aby neboli takí uzatvorení, že sa hambia, alebo že nechcú o tom hovoriť, lebo im ľudia povedia, že sú blázni, alebo že si vymýšľajú. Že, že vždy majú zobrať tú odvahu a nájsť ľudí, ktorí by mohli aj v tomto pomôcť, aby sa im ľahšie žilo, pretože toto sú dosť ťažké e, také záťaže a nemusia byť a hlavne, aby vereli, že sa to dá odstrániť a vereli v lásku a v dobro ľudí, že není sú všetci len na biznis, lebo máme tu aj takých ľudí, že len biznis toho majú, ale aby verili, že nájdu to správneho človeka, ktorý im pomôže a s láskou im to spraví a nebude to ani finančne také veľké, ako, ako si myslia.
1: Ďakujem, Zuzanka. Týmto by som sa snať aj rozlúčil. Dúfam, že ešte sa niekedy stretneme. Niekoľkokrát sme to odložili, ale nakoniec sa nám to podarilo. A prípadné otázky, prípadné e, názory našich poslucháčov e, rád si vypočujem, rád nechajte mi na záznam. Po prípade otázky, e, názory viem predať pani Zuske e, cez svoj kanál kontaktu. Takže Zuzka, ja veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. Bol vyčerpávajúci a dlhý a teším sa niekedy na budúce nastretnutie.
0: Ďakujem aj ja. Želám pekný večer ešte a dobrú noc všetkým.